de film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Welkom terug bij deel 2 van onze podcast over One People van Pim de la Parra uit 1976. Ik ben nog steeds Adeline. En ik nog steeds Max Wijs. Nou, waar waren we gebleven? Oh ja, dat de Surinaamse Nederlandse film One People zo goed getypecast was. Want alle hoofdrolspelers voelen zich thuis in hun rollen. Dit zegt Borger Breveld over zijn rol als Roy Verrol. Nou, ik kan me er met één in terugvinden, want uh, die, die Roy Verrol figuur... Dat is op een aantal kleine verschillen na. Die denkt precies zoals ik denk. Dus terugkomen naar dit land, opbouwen, weet je wel, rigoureus er tegenaan gaan. En niet te veel nadenken van hoe zit dat nou met mijn toekomst en gewoon doen. Ook die Diana Gangaram Pandai was echt die rol van Rubia. Op mijn lijf geschreven, want ik heb het in mijn eigen leven zelf ervaren. Ik ben dwars door alles heen, ben ik toen met een Javaan. Ja, ik noem, noem het samenwonen. Ik, was, ik kon niet met mijn vader goed vinden. Of hij had me geslagen, weet ik veel. Maar ik liep weg naar mijn vriendin en die had een broer. En daar bleef ik. En ja, het was een javaan. Dus ik had dat al meegemaakt, dat ik weggestoten werd. Verstoten werd. Nou, dat was natuurlijk ook de reden dat Diana Gangaram Pandai die rol wel aandurfde. Want ze was al verstoten. En Emmanuel de Gonter, dus papa Verrol... Uh, de man die wegging op tournee en met zijn koor... die rol was ook op zijn lijf geschreven. Want meis, in die film uh, moet hij zijn zoon Roy... op een gegeven moment een enorme knal verkopen. Hè, omdat die jongen die naar zijn vader wil luisteren... nou, dat ging hem heel goed af. Ik heb niet geacteerd in die film. Als u luistert wat ik gezegd heb... die rol lag me, dus het heeft me gelegen. Mm-hmm. Omdat zo breng ik mijn kinderen groot. Hier in huis. Ik praat met mijn kinderen. Eén, twee. En de derde keer sla ik je tegen de muur. Echt waar? Echt waar. Nee, vooral kan het getuigen. Echt waar. U bent een strenge vader. Ik ben een bijzonder strenge vader. <laughs> ja, nou laten we ook eindelijk uh, die film even induiken. Nou, ten eerste, het is een totaal andere film dan wat uh, Pim tot tot die tijd gemaakt heeft. Ja, ja, want het is wel een liefdesverhaal... maar dan niet, niet ja, zoveel seks erin ook. Uh. Ja, helemaal geen seks erin, <laughs> toch? <laughs> nee, in ieder geval niet in beeld. Nee. Het zag er allemaal behoorlijk preuts uit. Maar het is natuurlijk ook veel meer dan een liefdesverhaal... Hè, waar een man zijn enige liefde voor de andere inruilt. Ja. Voor mij is het gewoon een pure metafoor. Nederland die de bons krijgt en Suriname neemt het over. Ja, de film begint met dat Roy's moeder in Suriname op sterven ligt. Ze kan elk moment doodgaan. Maar ze wil beslist haar zoon Roy nog eens een keer zien. Dus huppa, stuurt een telegram naar Nederland. En Roy wil natuurlijk gelijk afreizen. Maar ja, hij is gewoon een arme student. Die heeft dat geld niet. Dus wat doet hij? Dan gaat hij naar de eerste Surinaamse ambassadeur in Nederland... en vraagt geld te leen. Morgenochtend om negen uur gaat er een plein naar Suriname. Ik moet mee, maar ik heb het geld niet. Met 3000 gulden ben ik geholpen. Aan een retour. Ik geef je terug zodra ik weer in Holland ben. Kijk, meneer Ferro, ik begrijp uw toestand, maar ik kan u niet van dienst zijn zoals u dat wilt. Persoonlijke relaties zijn kwetsbaar. 
U moet bij een van die stichtingen voor Surinamers zijn. Die hebben speciale fondsen voor dit soort dingen. Ze worden ervoor gesubsidieerd. Als ze me een telefoontje geven, zal ik uw zaak bepleiten. Abon? Ja, dat is toch duidelijk. Pim de Lepara en Rudy Cross, die is al jarenlang een voorvechter voor de onafhankelijkheid van Suriname. Die maken hier die verhoudingen tussen Nederland en Suriname nog even lekker belachelijk. He, want die Surinaamse ambassadeur, die zit nog helemaal in de oude groef. Volgens mij is hij helemaal vernederlandst. Ja, hoorde je ook hoe hij kwetsbaar uitsprak. Ja, ja, het leek net alsof hij uit het gooi kwam. Ja, verdomd dat ook. Maar ik bedoel dus meer die dodelijke bureaucratische weg... Hè, die Roy zou moeten bewandelen. Ja. Moet je je voorstellen, eerst moet je naar zo'n stichting... in tienvoudje verzoek indienen. Nou, dan gaat de ambassadeur nog eens een goed woordje voor je doen. En dan, heel misschien, wie weet, kan je een bedragje krijgen. Ja, maar dan is Maal lang dood. Ja, nou, en zo zetten Pim en Wim dat oude Suriname neer... als de smeker die danst naar de pijpen van de overheerser Nederland. Oh, nou... Dat heb ik niet helemaal gezien hoor, man. Maar in feite gaat dat gewoon door in de volgende scène. Want als Roy thuis komt naar zijn teleurstellende bezoek aan die ambassadeur... Ja. dan vindt hij een vliegticket. Dat heeft zijn Nederlandse vriendin Carina voor hem gekocht. Ook weer Nederland helpt hem met geld Suriname. Maar meis, het is geen retourtje, hè? Zoveel geld had ze niet. Het is een enkeltje naar Suriname. Ja, laat even horen. Carina, ik kan dit niet aannemen. Hoe kan ik het ooit teruggeven? Roy, dit hebben we gisteravond al gehad, alsjeblieft. Als we meer tijd hadden gehad, gaan we de auto kunnen verkopen. Om je terugreis te betalen. Laten we daar eens aan denken, aan je terugreis. Carina, mijn schat. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Ik parasiteer al genoeg op je. Het geld dat mijn vader per maand stuurt is nauwelijks genoeg voor boeken en zo. Ik leef van jou. En dan kom ik nu ook nog een keer aan je spaargeld. Dat ticket. En dan praat je over je auto verkopen en over mijn terugreis. Ik heb toch ook mijn eergevoel? Je zou dit alles toch ook niet aannemen in mijn plaats? Natuurlijk zou ik het aannemen als mijn moeder op sterven lag. En al het geoude hoer over parasiteren. Je moet nu gaan pakken. Je vliegtuig gaat morgenochtend. Wat hebben ze me vandaag vernederd? Heb ik je vernederd? Ja. Roy geeft ook helemaal geen antwoord op die vraag, hè? Nee. Of Carina hem heeft vernederd. Maar ik zou het ook vervelend vinden, hoor, om geld uh, te lenen voor mijn vriend. Nou, wat onzin. Ja, ik zou het wel moeilijk vinden. Maar het is ook gewoon gek om me voor te stellen hoe rijk we inmiddels zijn geworden als studenten. Ik bedoel, je leent je helemaal suf en je kan er ook gewoon dikke per jaar op vakantie mee gaan. Ja, het is gewoon schandalig. En zeker als je ook nog een baantje ernaast neemt, wat ik doe, geld zat. Nou, ik vind het belachelijk. Maar goed, ik denk dat je hier gewoon wel die metafoor ziet. Nederland vernedert Suriname. En weet je wat ik, wat ik ook heb bedacht? Als je die metafoor vasthoudt, hè, ja. dan hoopt Nederland dat Roy lekker in Suriname blijft. Ja, toch? De jaren daarvoor is al ongeveer een derde van de hele Surinaamse bevolking naar Nederland verhuisd. En dat was volgens mij ook uh, waarom Nederland opeens peper in zijn reet kreeg... om Suriname nou eindelijk eens onafhankelijk te laten zijn. Toch? In de hoop dat die stroom richting Nederland ophoudt en juist omdraait. Zoveel mogelijk Surinamers terug naar... Suriname. Hmm, nou, ik heb die film natuurlijk helemaal niet met jouw metaforische ogen bekeken. Maar goed, ja, ik hoor het aan, ik hoor het aan. Ik hoor wat je zegt. Maar Carina begint wel gelijk over het ticket terug, hoor. Trouwens, dat de tourticket wordt ook een doorlopende verhaallijn in die film. Dat is waar, maar toch, alles is dubbel, echt hoor. Dubbel, dubbel, dubbel. Ja, maar ik denk dat, dat Pim en Rudy ook hopen dat door deze film Surinamers in Nederland zich herinneren hoe mooi Suriname ook is. Zodat er ook weer veel zullen terugkeren om die onafhankelijke staat gewoon te helpen opbouwen. Zoals Roy gaat doen eigenlijk. Dat is ook helemaal waar. 
Ik weet nog dat toen ik die film in 1976 voor het eerst zag... ik vond het echt een verkapte reisfolder voor Suriname. Oh, ik vond het juist wel een leuke kennismaking met Suriname... dat ik eigenlijk nog helemaal niet ken. Ja, dat is schandalig genoeg. Maar dat willen ze natuurlijk ook, want... Tijdens het verhaal van die love story wil Pim je van alles laten zien. Hè, van zijn geliefde Suriname. Rituelen, gebruiken, de rivieren, de jungle. Ja. Hij is echt een trotse gids die je glunderend aan de hand meeneemt. En wijst, kijk die Javaanse dansers, kijk onze vismarkt. Kijk die verse vruchten, het is zo mooi hier. Ja, als kijker krijg je ook echt, zo, echt een gevoel voor dat land. En, en dus ook voor Roy. Ja, je gaat wel met hem meeleven. Ja. Hè, en met zijn groeiende liefde voor zijn ja, moederland... En dat hij dan uh, voor Rubia kiest, lees Suriname... en dan dus afscheid neemt van zijn verloofde Carina, lees Nederland. Ja, en wat helpt die muziek in die film daarbij, zeg? Dat is echt een staalkaart van die muziek die je allemaal in Suriname kan horen. Die Javaanse gammeland tot swingende salsa... en ook dat nummer van die Surinaamse band Caseco Stars. Oh ja, ja. Ik, vind, ik vind die koormuziek echt prachtig. Ja. En werkt ook goed op de emoties hè, van de kijker. Ja, ja, Precies ook. een van de handelskenmerken van alle films van Pim en Wim. Ja, je leert echt een hoop. Ook, ook die rituelen rond die dood van die moeder... Hier komt Roy, die net terug is in Suriname... bij het bed van zijn stervende moeder. Juliette. Kijk, hier is Roy. Juliette. Mama. Mama. Ik wist dat ik op je moest wachten. en gillen van die zus van Roy. En dan die huiskamer vol familie en vrienden. Allemaal in het wit gekleed. En dan dat zingen. En daarna die begrafenis met die preek van die priester. Die het ook weer over Suriname heeft. Als een land met verschillende culturen. Maar één volk, one people. Brakawang. Pastrawang. Kuliwang. Peniwang. Praranga sisamakanda. Jasso. Voor Dresde Ati. Naar de eigen wat raai. Van Davisa moest schrijven. Naar liba voor zo'n lobby. Wie allemaal dronken people. Ja, ik lees hier even de ondertitels voor hoor. Negers, halfbloeden, Aziaten, kleurlingen, broeders en zusters. Bijeen om hun harten te genezen met hun eigen tranen. Ach. Eén zullen wij moeten schrijven dat in een rivier van louter liefde wij allen één volk geworden zijn. Hoor je dat? In 1976 hebben we het nog over negers. Ja, daarom zeg ik ook heel duidelijk. Ik lees de ondertitels voor. Ja, okay. ja. ja je bent verontschuldigd. Nou, uh, Roy is dan nog een beetje buitenstaander. Hè? Direct na de dood van zijn ma staat hij daar in zijn bruine colbertje. Een beetje af te steken hè, bij al die witte kleren van de familie. Gaat hij ook naar buiten? Staat hij ook zo in zijn eentje te huilen? En ook tijdens de begrafenis steekt hij af 
in dat bruine kolbeertje. Echt? Ja, dat viel mij dus helemaal niet op. Ja, ik, ik denk dat hij op dat moment nog ja, een te Nederlandse Surinamer is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. ja want hij denkt op, uh, op dat moment dat hij eigenlijk ook gelijk weer terug naar Nederland zou gaan, toch? Maar zijn pa, die zeker wil dat hij teruggaat, vindt dat hij ook nog eerst langs opa en oma en Coroni moet. Ja, en dan moet hij ook nog met pa een trip maken naar de binnenlanden, ja. hè, voordat hij weer naar huis gaat. En pa zal zijn terugreis wel betalen. Ja. En ja, daarmee ondergraaft pa dus eigenlijk zijn eigen wens... dat Roy weer terug naar Nederland moet gaan. Precies, ja. Want nu heeft Roy de tijd om zijn land weer te herontdekken. Eh, lekker naar die grote markt met al die exotische vruchten en dat eten. Ja, heerlijk. En nu is het ook allemaal hier te krijgen, maar toen natuurlijk helemaal niet. Nou, ik zal je vertellen, meis. Mijn vader, jouw opaatje, die zat als Tweede Kamerlid in de Koningskrijgscommissie... om die onafhankelijkheid voor te bereiden. Dus die... Nou, die is een aantal keer naar Suriname geweest in de jaren daarvoor. En dan kwam hij thuis met allerlei moois uit Suriname. En het leukste was, tenminste dat vond ik het leukste... dat hij voordat hij op het vliegtuig stapte op de markt allerlei exotische vruchten kocht. Oh, wow. Dat vond ik zo fantastisch om het oh, allemaal te proeven. Wauw, maar hè? Dat mag toch helemaal niet mee in het vliegtuig? Nou, uh, diplomatieke diensten. Oh ja, pure klasjustitie. Nou goed, wij noemden mijn vader ook in die dagen salonsocialist. Ja. Uh, die markt in Parimaribo in de film, hè, die muziek eronder, die is van Lieve Hugo. Hij zingt Okro Soepu. En dan koopt Roy gelijk een Surinaamse blouse met het wapen van Suriname erop. En ook een mooie kralenketting. En dan gooit hij zijn oude overhemd weg. En dat wordt snel opgeraapt door een mager jongetje wat daar zit. En dan gaat ik ook echt van dat die had ik ook gelijk aan dat jongetje kunnen geven, toch? Nou, ik denk dat de Nederlandse speelzucht nog in hem zit. Mm. <laughs> nou goed, dan gaat hij dansen en dan ziet hij Rubia. Hè, die mooie Hindoestaanse. Nou, de vlam vliegt in de pijp. En uh, ze maken de volgende dag uh, gelijk een afspraakje. En dan zie je dat haar vader het helemaal niet ziet zitten. En de pa van Roy ook niet. Die heeft het al gelijk over een koeliemijn. Ja, en papa Verol die voelt eigenlijk de buil hangen... en merkt dat Roy aan het wankelen is wat betreft de terugkeer naar Nederland... om zijn studie af te maken. En dan koopt hij snel een vliegticket voor Roy. En zijn zus die ziet dat en die ja. wil ook heel graag naar Nederland, naar de rijkdom. Ja, ja wil ik weer even horen dit. Ja. Kijk, meisje, kijk. Heb ik je niet gezegd dat het zou lukken? Roy kan naar Holland terug. Ik heb je gezegd... Hoor patiëntie. Alles komt terecht. Jouw beurt komt ook. Migado, stel voor dat het voor mij en die kinderen was. Het is vreselijk hoe jullie hier allemaal een afgoederij dansen voor tickets naar Holland. Holland. Ja, hoor je dat? Roy begint eigenlijk nu al op Holland af te geven. Hij spuugde dat echt uit. Holland. Ja, en dan gaan Roy en Rubia op pad in haar autootje. Ja. Eerst gaan ze naar de opa en oma van Roy, hè, die in Coronie woont. En opa klaagt dat er geen jonge mensen meer zijn om op het land te werken. Dat heeft Suriname nodig. Ja, en dan rijden ze door naar Nikkeri en gaan ze naar de grootouders van Rubia. Ja, daar is net een Hindoestaanse bruiloft aan de gang. Ja, en Roy wordt daar wel gewoon ontvangen, maar niet Echt van harte. En dan heeft hij een gesprekje met een wat liberale neef of zo van Rubia onder het huis. Weet je wat daar gebeurt met Rubia? Nee, wat? Ze schelden haar uit dat ze jou, een Creole, heeft meegenomen op dit Hindustaansfeest. Dus ik ben hier niet welkom. Je bent als man welkom. Maar als Creole? Ik begrijp het niet. 
die oude mensen van ons. Die hebben twee harten. Eén voor broeders en één voor vijanden. Zo zijn we ziek in Suriname. Niemand kan met twee harten leven. Ja, dat gaat ook geheid mis, hoor. Roy mag niet bij opa en oma logeren. Die moet naar een hotel. Ja. Nou, Rubia gaat mooi met hem mee. <laughs> en dan zie je ze de volgende ochtend naakt in bed. Ze hebben het gedaan. Maar wat een verschil met uh, al Pims vorige films. Oh, jezus, ze nou. zitten hier heel fatsoenlijk onder hun laken. En ook een beetje van elkaar vandaan. Ja, en dat gaat ook helemaal mis op die bruiloft die dag. En dan worden ze gewoon weggestuurd. En dan volgt die prachtige scène. Hè, Roy zit zich helemaal over dat wegsturen op te fokken. Ik kan het je niet uitleggen. Ik kom terug. Mijn moeder gaat dood. Mijn vader zeurt over het direct terug. En alsof mijn leven ervan afhangt. Voor het eerst leef ik in mijn eigen land alsof ik er niet geboren ben. Koning economie studie die geen moer meer voorstelt. Voor het eerst ben ik in het district Nikeri. En ik bederf een mooi feest. Een feest waar duizenden mensen in geloven. En al deze rampen gebeuren in een, in een soort paradijs. Hi, dokter Anders Perol. Wat ben je begaan met je land? Je houdt van je land. Ja, ik hou van mijn land. Ik hou van mijn land, ja kijk. Ik hou van mijn land. Ik kan het wel opvreden. Kijk, kijk. Lekker, lekker, lekker. <laughs> Wat is hier lopen? Lekker. <laughs> oh, dit man, dit is toch de scène waar we mee begonnen? Ja, ja. Waarmee je de film uh, eigenlijk uh, ingelokt hebt. Hè? Dat is toch gelukt? Ja, ja, dat is waar. Nou, na die uitstapjes naar opa's en oma's... zie je hoe de vaders van Roy en Rubia worstelen met die situatie. Rubia wordt het huis uitgegooid... en haar vader gaat verhaal halen bij de pa van Roy. En ze zijn het samen over één ding gloeiend eens. En in mijn eigen huis wil ik alles begrijpen. Nee, nee, nee. nee. Hij heeft verkeerd gezegd. Uw zoon is achter mijn dochter naar Nikeri gegaan. Hij heeft met haar geslapen. Ik en mijn familie vinden dat niet goed. Heeft uw dochter een auto? Ja. Ik heb getuigen die samen met mij hebben gezien hoe uw dochter helemaal hier tot drie keren toe mijn zoon is komen halen met haar auto. Meneer, u moet uw zoon naar Holland terugsturen. Stuur uw zoon naar Holland terug. Mijn vriend, mijn zoon gaat naar Holland terug. Al moet ik hem op het vliegtuig slaan. Abong, brada. Abong. Oh ja, ja, Roy moet opdonderen naar Nederland. Hoor je hoe ze consequent Holland blijven noemen? Ja, dat heb ik thuis wel afgeleerd hoor. Met een Brabantse moeder uit Helmond. Nederland is groter dan Holland. Nou, fijn. Maar Roy wil niet terug en hij heeft Carina gebeld... en gezegd dat hij voorlopig ook nog even in Suriname blijft. En wat doet Carina? Dat zou ik wellicht ook doen. Ze gaat hem gewoon halen. Ja. En dan is Carina aangekomen in Suriname en dan gaan ze dansen. En die nacht blijft Roy bij haar slapen. En dan in een hete omhelzing rukt zij het Surinaamse bloesje van hem af. En die ketting trekt ze zo kapot. Over symboliek gesproken. <laughs> Absoluut. Ja. Nou, en de volgende dag neemt pa Verol uh, Roy en Carina dan mee op die tocht hè, naar de binnenlanden. Best wel indrukwekkend, hè? zo'n lange, smalle boot met een motor over die rivier met soms hele enge, ondiepe stukken. Het leek mij doodeng. Ja, mij ook. In zo'n dorpje met hutjes blijven ze dan een tijdje, zitten lekker te dammen met kroondoppen. En papa Verrol is helemaal gelukkig. 
Maar Roy heeft een angstdroom dat Carina in de rivier verdrinkt na een ruzie. Of is het een wensdroom? Nou, misschien wel van allebei. Hè? Niets menselijk is ons vreemd. Ja, en dan gaat het mis. Roy gaat zwemmen, zegt geen boe of bad tegen Carina. Komt hij uit het water, wil zij hem afdrogen... en dan trekt hij die handdoek uit haar handen. Godverdomme, Roy! Doe niet als een verwend kind. Wat is er met je? Heb ik wat gedaan? Tuurlijk heb je wat gedaan. Je had hier niet moeten komen, het kan niet. Wat kan niet? Dat we bij elkaar blijven. Het kan niet, Carina. Het kan niet, het kan niet, het kan niet! Waarom niet? Ik blijf hier. Ik blijf hier. Ik kan niet met je mee. Roy, luister, klootzak. Je bent van mij, hoor je. Je bent van mij! Ik hou toch van je? Ik hou toch van je? Niemand die zo van je houdt. Niemand. Geen Rubia. Niemand. Ja, zo'n heftige scène ook. Is toch ook vreselijk om op zo deze manier je vriendje te verliezen? Of nou, ja. verloofde zelfs. Ja, ja, ja. Maar gelukkig kalmeert ze hè, als ze weer terug is in Parimaribo. Ik geef het op. King Roy, koning van de Republiek Suriname. Bakaboom. Roy, Rubia, Suriname. Ik haat je. Zo lief als je bent. En dan nog een laatste confrontatie met papa Ferron thuis. Waar denk je dat je naartoe gaat? Papa maakt het niet te moeilijk. Ik woon al samen met Rubia. Wat de hel, Rubia? En nog met zo iemand. Waarom noem je Rubia zo iemand? Dat racistisch gedonder van jullie. Ik hoop van Rubia, papa. Een Surinaamse, zoals jij en ik. Ik ga je een voorstel doen. Ik ben toch het huis aan het verkopen. Laten we allemaal weggaan. Jij, ik, Henna, die kinderen. Naar Holland. Holland. Mijn mars, papa. No make me G-man Cherny boy. No pot me a straf. Ja, daar heb je dan die enorme map die papa Verrol zijn zoon verkoopt. Man, wat betekent dat precies, mijn mars? Nou, me reet. Ah ja, zoiets dacht ik al. <laughs> nou ja, dat is de film ja. bijna klaar. Nog even een laatste samenvattingje van Roy... als hij samen met Rubia in een hangmat ligt achter het huis. Haar huisje. En dat beeld is trouwens iconisch voor die film geworden. Er stond op heel veel affiches en in de kranten. Ik heb Holland niet meer nodig. Anderen misschien nog wel. Mijn zuster, Norman. Gisteren naar Holland gevlucht met een gestolen ticket. Ticket die mijn vader voor mij had gekocht. Men ruïneert zichzelf om dit land te ontvluchten. Ik vlucht niet meer. Niet met mijn benen. Niet hier. Niet hier. Ja, dan wijst hij op zijn hoofd en zijn hart. Dat is een mooi einde, toch? Ja. Oké, okay, de film is af. Hoe ging het verder? 
het is eigenlijk een wonder dat deze film nog ooit afgekomen is... en zo'n mooi resultaat heeft opgeleverd. Hoezo ja, dan? Nou, ten eerste waren al financieringsproblemen voordat de film oh, ja, echt ja, opgenomen ja, ja, ja. wordt. Hè, weet je nog? Die hele crew die betaalt zit te wachten op papa Verrol. Maar ook de zak met geld van Scorpio in Nederland is bijna leeg. Ja. Weet je hoe erg het is? Pim verkoopt op een gegeven moment zelfs de juwelen van zijn vrouw Liesje. Oei. Oeh, dat meen je niet. Ja, en hij schrijft talloze smeekbedelbrieven aan de Surinaamse premier, Henk Aron. En uiteindelijk zwicht die Aron en krijgt hij ook Surinaams geld voor die film. Ah ja, dat vind ik ook wel logisch. Ja, natuurlijk kan die premier Aron zich wel vinden in het idee van die film. De Surinamer een eigen stem geven en oproep tot werkelijk samenleven als één volk. Vergeet niet, er waren al spanningen hè, tussen Wim en Pim bij die vorige film, Dakota. Ja. Hè, waar Wim regisseerde en Pim produceerde. Pim vond het allemaal niks, die film. En nu Pim zijn eigen film regisseert en Wim produceert... Vindt Wim het allemaal maar niks. Schrijft ook erg demotiverende brieven vanuit Nederland naar Pim. Dat hij niets vitaals ziet in de opgestuurde opnames. En dat Pim moet stoppen met de film. Weet je, hij noemde One People zelfs Pim's opiumdroom. Oh wow, ja. Nou, bepaald niet gezellig. Nee. En wie trouwens ook helemaal ongelukkig wordt tijdens die film... is Willeke van Ammerooi, onze Cardina. Ze had al in heel veel films met Pim samengewerkt. En dat was eigenlijk altijd een groot feest geweest. Maar nu... Hij was ook niet leuk in Suriname. Ik denk dat er in Suriname krachten bij hem bovenkwamen... die in Nederland niet... waar we geen weet van hadden. Want hij was de, de hele periode niet leuk. Ik werd soms aan mijn lot overgelaten. Toen zei ik het tegen Pim. Toen zei ik, nou, ik zeg... Ik, uh... Het is heel erg jammer. Ik heb dat nooit verwacht. Ik heb zo goed gewerkt met je in Nederland. Maar hier ben ik gewoon gediscrimineerd door jou. En toen was zijn antwoord dan... Uh... Nou, dan heb jij uh... eindelijk eens meegemaakt... Uh, wat wij al 350 jaar hebben meegemaakt. En toen knapte het. Toen dacht ik, het is over. Mm, dit fragment komt uit de prachtige documentaire Paradox... He, die in zo'n ratstaken in 2010 maakte over Pim de la Parra. Gelukkig uh, kan je in diezelfde documentaire ook zien... dat het uiteindelijk wel weer een beetje goed komt tussen Willeke en Pim. En dat is heel bijzonder. Pim heeft het voor elkaar gekregen dat de wereldpremiere van die film in Cannes is. In 1976. Oh, wow, ja. En oh, Pims verwachtingen zijn zo hoog gespannen. Ja, begrijp ik. Hij denkt op zijn minst een gouden palm te winnen. En misschien later wel een Oscar. Maar... Ja, er komt helemaal niks. Nou, hier Pim weer in die documentaire Paradox. En uh, ontluisterend was voor mij het bezoek dat ik bracht aan Cannes. De, nou ja, toen bleek inmiddels dat gewoon al mijn uh, filmvrienden... Nou, one people vonden ze niks. Want wat is dat nou voor een of andere film met zwarte bij? Niemand wilde die film zien. Toen heb ik ontdekt dus wat racisme is en dat het een vitaal ding is... en dat men anders tegen een film aankijkt met zwarte en bruine mensen dan met... Uh, Ik denk dat het nog steeds zo is. En dat is ook niet te veranderen. Ja, dat moet wel echt een enorme klap zijn geweest voor Pim. Ja, enorm. Maar ja, gelukkig kwam toen de première in Parimaribo... en daar sloeg de film in als een bom. Mensen die al tien jaar niet naar de bioscoop waren geweest... die gingen kijken. En ze gingen vaak meerdere keren kijken. Ja, ja, leuk detail. Tot op dat moment heeft de film Ben-Hur, mind you... een film uit 1959, ja. het hoogste bezoekersaantal gehaald. Maar dat wordt nu helemaal verpletterd door One People. Ja, maar leuk. vond heel Suriname hem zo goed? Nou, er gebeuren een paar nare dingen. 
Ten eerste kunnen veel mensen uit die tijd de acteurs niet scheiden van hun rollen. Nou, is dat soms leuk, hè? dan ben je voor eeuwig de held. Maar met name voor Diana Gangaram Pandé, die Rubia speelt, was het behoorlijk rampzalig. Want die rassenscheiding tussen Creole en Hindustani die was natuurlijk niet gelijk opgelost door die film. Dus zij wordt uitgescholden voor Kafri Lover, Neger Lover. En ze wordt aangevallen. Ze heeft uiteindelijk moeten vluchten naar Nederland. Zo heftig. En Emmanuel de Gonter, papa Verol, die krijgt het verwijt dat hij Surinamers van Afrikaanse afkomst belachelijk heeft gemaakt. Wat zei de pers? Mm, poeh, nou, men is wel unaniem vol lof dat het Pimla Parra gelukt is een film te maken in Suriname. Maar ja, de kritiek is ook bijna unaniem over de inhoud van de film. Simplistisch, houterig acteren, verkapte reclamefolder voor Suriname. En ook al proberen die recensenten mild te zijn... ja, het klinkt allemaal vrij vernietigend. Ja, een eenzijdige blik van vrijwel alleen mannelijke, witte, Nederlandse critici. Hier wat koppen van de recensies. One people. Wel aardig, maar naïef. One people. Niet meer dan plezierig vermaak. One people. Een film als een vlag. Nou, ik vind die harde kritiek echt onterecht. Kijk, als je nu One People vergelijkt met andere Nederlandse films uh, uit die tijd... Hè, Keetje Tippel of Naakt over de schutting. Nou, ik zie geen verschil meer nu, hoor. Ja. Want ik vond het acteren daarin ook hartstikke houterig. Het verhaal uit die films was flinterdun. Heel platte personages, heel veel onnodige blote borsten. Zuiver om publiek te trekken. Nou, ga ze maar door. Oh, ja. Ik had Pim echt wel een betere ontvangst voor zijn film gegund. En daarna is het snel gedaan, meis. De film flopt in Nederland. De hel breekt los. Pim raakt persoonlijk failliet... En Scorpio Films gaat failliet. De samenwerking met Wim loopt dus op de klippen. En nog veel erger, zijn huwelijk met Liesje Oeijes over. Ja, Pim is echt kapot dan. Ja, kan ik begrijpen. Wat gaat hij dan doen? Nou, dan trekt hij zich een tijdje terug op de Antillen. Maar Pim komt er weer bovenop. En die maakt later nog ruim tien jaar lang tal van minimal movies... voor een appel en een cent gemaakte films, hè. Vaak in een paar dagen, zonder erg uitgewerkte scripts. Oeh, leuk, dat wil ik ook doen. Ja, maar zijn verdienste is vooral dat tal van jonge filmmakers... zo weer hetzelfde konden doen als toen hij met Scorpio Films begon. Gewoon doen, maken, maken, maken. En dan in 1996 is het op. Hij geeft zijn volledige archief aan Filmmuseum I... en vertrekt naar Suriname om voor zijn zieke vader te zorgen. Ja, en hij probeert daar ook in Suriname een Surinaamse filmacademie op te zetten. Zeker. En dan volgt zijn rehabilitatie in 2010. <laughs> Filmmuseum AI erkent Pim de La Parra als een belangrijke schakel in de Nederlandse filmgeschiedenis. En besluit om al zijn films te restaureren. Te beginnen met One People. Luister maar naar AI's filmconservator M.J. Rechtsteiner bij de hervertoning van uh, One People in 2010 in Paris Maribo. Het is de belangrijkste Surinaamse film ooit gemaakt. En je ziet eigenlijk zelden dat een film niet alleen maar een fenomeen beschrijft, namelijk de vorming van de Surinaamse staat, maar er ook nog eens een actieve rol in speelt. Dus we zijn ontzettend trots dat we nu in echt fantastische nieuwe conditie opnieuw aan het Surinaamse volk kunnen tonen. Want People is sinds zijn première in 1976 in Suriname cultureel erfgoed geworden. Elk jaar op onafhankelijkheidsdag, 25 november, wordt die film op de nationale televisie vertoond. En de meeste acteurs zijn nog steeds volkshelden daar. 
En ook Pim de Lapar wordt op handen gedragen en als filmgrootmeester beschouwd. Mensen kennen ook nog hele stukken tekst uit hun hoofd. Ja, hoofdrolspeler Borgen Pleveld, uh, Roy in de film, verwoordt het ook zo. Die film heeft harten geraakt, diep geraakt. Omdat, één, het was de eerste film waarin realistisch Suriname getoond is. Dus waar mensen zichzelf tegenkwamen. En daarom is het na 35 jaar nog steeds... Ik heb jongens van derde generatie al die, die, die hele film uit het hoofd kennen. Woord voor woord. Weet je waar ik van schrok, meis? Toen ik Pim deze zomer, hè, ik heb hem geïnterviewd... maar hij was ook op de radio bij Pieter van der Wielen... in VPRO's Nooit meer slapen. En dan hoorde ik hem dit zeggen. Moet je luisteren. Omdat ik zelf ben opgegroeid als witte, witte jongeman... en me identificeerde met zwarte mensen, of met bruine mensen... heeft het ook een tijd geduurd voordat het tot me doordrong... dat ik mezelf niet uh, in, in de juiste proporties bekeek. Ik kon mezelf niet zien, bijvoorbeeld, met de ogen van een Nederlander... De Nederlander zag dat ik een witte kerel was. En als ik natuurlijk een bruinere huid had gehad... of een zwarte man was geweest... dan had ik natuurlijk niet de carrière kunnen maken in Nederland... die ik heb gemaakt als Pim de partner van Wim. Dat, dat begrijpt u toch wel? Oh man. Denk je dat hij echt gelijk heeft? Hoor je die dringende toon van Pim? Ja. He, dat begrijpt u toch wel? Nou, ik moet ja. je eerlijk zeggen... nu ik zo intensief met deze film bezig ben geweest... Hè, en met de carrière van Pim... Ja, realiseer ik me dat hij gewoon groot gelijk heeft. Dat is toch heftig? Ja, echt heel heftig. Dat hij, dat hij ook pas door zijn eigen film One People door had... hoe hij dankzij zijn lichte huid carrière heeft kunnen maken. In de documentaire die uh, Zemla in 1995 maakte over One People... Uh, zegt Pim nog het volgende, moet je ook even horen. One People heeft mij uh, dus wakker geschud als, als mens. Als, perso- als levende mens. Ik heb toen uh, door al mijn illusies... Uh, heen moeten kijken en heb dus uh, ik was daarvoor in slaap ik was daarvoor gewoon iemand die een beetje in slaap was en, en wat er met one people is gebeurd en heeft mij wakker gemaakt poeh nee, ik heb even geen tekst meer bedankt voor het luisteren deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier en dat ben ik is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs-Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau. Muziek van de leader en eindtune is gemaakt door Vincent Witte... die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. En Rudy Leon Tsinchu heeft ons geadviseerd. Verder willen we iedereen bedanken bij AI Film Museum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... die aan deze aflevering heeft meegewerkt. En natuurlijk Pim de La Parra, die zich geduldig door ons heeft laten uithoren. De VARA, VPRO, AVRO, NTR, EO en NOS zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds... en het Nederlands Filmfonds noemen... die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen via onze site defilmalseenkroket.nl of via je favoriete podcast-app. Man, laten we vrolijk eindigen. Filmer Inzo Radstaken laat Pim op het einde van zijn documentaire over Pim... kijken naar zichzelf en dan zegt Pim, zegt dan dit... Het is een interessante kerel. Je hebt een interessant onderwerp gekozen. Het was een interessante kerel. 
Hij is uh, eigenlijk aan het eind van zijn Latijn uh, en uh, dat laat hij zelf ook merken. En dat is best grappig. Oh. <laughs> nou, ik heb hem wel in mijn hart gesloten door die documentaire. Oh, hoorde je hem nog, die giegel? Ja. Ah, oh, meis, was die een fijne gevulde kroket? Oh ja, man, zeker. Ik geloof dat ik inmiddels wel een fijne kroketaddictie aan het ontwikkelen ben. Ik ben ook zeker benieuwd naar de volgende. <middels>